0: Olá, galerinha! Estamos começando o AMCast, o podcast do Almeida Monte. E hoje nós trazemos aula de Biologia com o professor Kerdinaldo. Se liga aí! Boa noite, pessoal! Aqui é o é né, do terceiro G. Tudo à noite. Hoje nós vamos falar né, sobre o capítulo 3, Metabolismo de Controle, o DNA, o RNA e a síntese de proteína, ok? Bom, na aula passada nós falamos um pouco sobre o metabolismo bioenergético, né? Então, falamos um, sobre fermentação, respiração e fotossíntese como processos de obtenção de energia. Hoje nós falaremos dos processos metabólicos de manutenção da vida, tá? Dentre eles, o processo de replicação do DNA, né, que é importantíssimo para garantir que cada célula, durante a divisão celular, tenha uma cópia né, desta molécula em seu interior. Mas antes de falar sobre esse assunto, vamos entender um pouco sobre a estrutura do DNA e do RNA, tá certo? O DNA e o RNA, eles são formados por unidades chamadas nucleotídeos. São as unidades dos ácidos nucleicos é, Com relação à estrutura do nucleotídeo Nós temos três componentes Primeiramente o grupo fosfato Que por sua vez está ligado ao açúcar Geralmente esse açúcar é o açúcar de cinco carbônios E uma base de hidrogenada Com relação a, ao açúcar ligado a este nucleotídeo ele difere tanto do DNA quanto do RNA. O que, que eles têm em comum? Eles têm cinco carbonos na sua estrutura química, mas diferem, no caso do DNA, é chamado de desoxirribose, e no caso do, do RNA, é chamado de ribose. A diferença está na ausência de um átomo de oxigênio no carbono 2, por isso do que no DNA é chamado de desoxirribose. Já com relação à base nitrogenada, nós temos dois tipos. Nós temos as bases púricas, que são mais complexas, chamadas de adenina e guanila, comuns. Né? Tanto no DNA quanto no RNA, são assim chamadas de complexas por possuir um anel duplo de carbono e hidrogênio. E as pirimídicas, né? que são mais simples, por possuir apenas um anel de carbono e hidrogênio. No caso do DNA, nós temos a citosina e a timina, lembrando que a timina é exclusiva do DNA. E no caso do RNA, nós temos a citosina e a uracila, lembrando que a uracila é exclusiva de RNA. Bom, aqui nós vamos descrever, né, primeiramente, o processo de replicação do DNA. O processo de replicação do DNA é um processo na qual uma molécula de DNA dá origem a duas, né, durante o processo de divisão celular. Como é que esse processo acontece? Primeiramente, é necessário que, como o DNA é uma molécula de dupla fita, né, é necessário que é, essas duas fitas se separem. Para isso, uma série de enzimas né, atuam. Né, no caso, nós temos, por exemplo, a helicase, que abre a fita. Nós temos também as DNA polimerases, né, que constroem a outra fita a partir da fita molte. Nós temos a DNA ligase, que liga né, o nucleotídeo a outro durante a construção da molécula e assim por diante. Então, nós temos várias enzimas que participam desse processo, tá? Como é que é possível que isso aconteça? Na molécula de DNA, nós temos é, uma sequência, da qual a gente vai chamar aqui de cinco linha, três linha. O que significa isso? Cinco linhas significa que, contando de dentro para fora, né, do número de carbonos do açúcar aí que esse nucleotídeo é formado, né? Se eu contar, então eu vou chegar da parte externa da molécula ao carbono 5, onde está ligado, né, o fosfato inorgânico. Então, dessa posição para dentro, né, eu tenho, né, a sequência 5, 4, 3, lia, onde nesse carbono 3, lia, será ligado um outro nucleotídeo e assim por diante. Por isso a sequência 5, lia, 3, lia. É nesta sequência que uma enzima chamada DNA polimerase atuará né, inserindo nucleotídeos livres no núcleo celular para que assim a molécula seja construída tendo né, a outra como molde, ok? Bom, o um outro processo muito importante é a chamada de transcrição do DNA. Processo de transcrição de DNA, ou síntese de RNA é o um processo no qual é construída uma molécula, no caso o RNA, a partir de DNA, para posteriormente sofrer leitura para que haja síntese da proteína, ok? Para isso outras enzimas né, atuam, a principal é a RNA polimerase, a RNA polimerase no caso usa uma das fitas do DNA como molde, também lendo-a na direção 5' linha 3' linha, e assim constrói-se né, uma molécula de RNA né, durante o processo chamado de transcrição do DNA. Né? Okay? É, ao longo do processo, esse RNA, né, já que ele carrega a mensagem do DNA, chamado de RNA mensageiro, ao sair do núcleo celular, ele passa por vários processos de aprimoramento, chamados de processos pós-transcricionais, até atingir o que nós chamamos de RNA mensageiro maduro. Quando esse RNA maduro né, chega no citoplasma, né, ele sofrerá um processo chamado de tradução do RNA, ou síntese de proteínas. A síntese das proteínas ocorre principalmente num aglomerado molecular chamado ribossomo, que é uma estrutura formada por duas partes, uma maior e outra menor de estas duas partes, para que assim possa né, receber este RNA mensageiro, se separam a fim de que ela possa abrigar esse RNA e também fazer a chamada leitura, também da direção ciculia, lia e assim possa construir uma proteína. Tá? A síntese das proteínas, ou formação de um polipeptídeo, ocorre né, a partir do momento em que este RNA, ribossomo, né, que constitui os ribossomos, o RNA mensageiro e um outro tipo de RNA, chamado de RNA transportador, estão juntos durante todo esse processo. ok? Bom, só relembrando quem é quem. O RNA mensageiro é aquele que traz a mensagem do DNA para a síntese da proteína. O RNA ribossômico é aquele que constrói o ribossomo, sede da síntese da proteína. E o RNA transportador é aquele que se acopla ao ribossomo, trazendo o aminoácido livre em um dos seus braços para que a construção dessa proteína seja feita. À medida que o RNA né, vai sendo lido pelo ribossomo né, e os ribossomos passam a compreender que tipo de informação está ali, a proteína vai sendo construída né, e, assim, cada aminoácido inserido vai se unindo ao outro através de uma ligação chamada ligação peptídica. A síntese das proteínas é fundamental para que haja né, é, estruturas intracelulares, construção de organelas, entre outros, outras funções. Tá? A leitura né, é entendida pelo que nós chamamos de código genético, que é como se fosse o um alfabeto celular. Esse código genético é formado por 64 códons, ou palavras, por assim dizer. Esses códons, na realidade, são trincas, né? ou seja, são três né? é, bases de que unidas e dão a entender à célula um determinado aminoácido. Por exemplo, se eu tenho o códon AAA, ou seja, adenina, 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 no RNA mensageiro, né? o anticódon, ou seja, a base complementar trazida pelo RNA transportador vai ser o U. Então, o UU para o RNA transportador, ele entende que ali ele tem que trazer uma fenilalanina e assim por diante, tá certo? Então, a complementaridade de bases, né? código anticódon, ali entre RNA mensageiro e RNA transportador dentro do ribossomo, é o que vai garantir né, a, a síntese da proteína. Bom, pessoal, espero que de uma forma bem simples né eu tentei explicar os processos, espero que vocês tenham entendido, então para, para que vocês possam né, se aprofundar, façam as atividades da página 56 da sessão para recapitular, questões de 1 a 4, e da sessão biologia dos vestibulares do EDI, questão 1 e 2. Então, a gente fica por aqui, até a próxima aula. E encerramos por hoje o nosso capítulo do AMCast. Fique ligado e aguarde os próximos episódios.